0: Super cool, dass ihr wieder am Start seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Wir sind mitten im Frühjahr special Da gibt es wöchentlich eine neue Folge von Hi Baby. Jeden Sonntag, frühmorgens um fünf, kommt die online. Ich weiß ja, wie das ist als ähm, Eltern. Ich wollte schon wieder als Mama sagen, aber dann regen sich immer die Papas auf, die zuhören. Da ist man eben am Sonntag manchmal schon um 5 Uhr wach oder um 6. Und deswegen kommt Hi Baby immer sonntags, ganz früh morgens online. Und ich hoffe tatsächlich, dass der Frühling jetzt auch so richtig ankommt und mal Vollgas gibt. Und wir alle zusammen die ersten wärmeren Tage genießen können. Ich habe jetzt hier schon zumindest mal Balkonien fit gemacht bei mir zu Hause und versuche aktuell so oft wie möglich mir die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen und während ich da so entspannt liege denke ich am allerliebsten darüber nach was für ein ultra geiles Kind wir eigentlich haben das Beste überhaupt die coolste Socke auf diesem Planeten und das Mindeste dass man als ultra stolze eltern für dieses kind tun kann ist ja wohl der geilheit des eigenen kindes eine eigene podcast folge zu widmen nee jetzt mal im ernst heute geht's um das thema elternstolz mein kind ist das geilste oder und wir können uns heute mal alle zusammen eine dreiviertelstunde gönnen in der wir unsere kinder so richtig abfeiern denn auch das ist ja völlig klar, wir haben alle das geilste Kind und es ist ja auch genau richtig so. Also ich, ich denke, jede Mama und jeder Papa glaubt insgeheim, ey, mein Kind, mein Baby, schaut doch mal bitte, seht ihr das auch? Wie hübsch, wie klug, wie talentiert, wie lustig, wie schnell, wie... Ding, 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 ding. Fügt eine Million adjektive eurer Wahl hinzu. Kennt ihr bestimmt, oder? Da bin ich mir ganz sicher, denn wir Eltern sind uns ja in so vielen Dingen so ähnlich. Wir denken sehr oft dasselbe, auch wenn wir nicht drüber sprechen. Zumindest sprechen wir in der Öffentlichkeit nicht drüber. Hier bei mir im Podcast machen wir das schon. Einfach, ähm, weil mein Motto ja ist, wir sitzen alle im selben Boot. Also lasst uns diese gemeinsame Bootsfahrt zur besten Tour unseres Lebens machen. Lasst uns gemeinsam Spaß haben, über uns selbst lachen, voneinander inspirieren und lernen. Und genau deshalb gibt es auch in dieser High Baby Folge wieder viel Input von euch, der High Baby Community. Ich habe euch auf Instagram unter isa-who-else wie immer vor einer neuen Hi Baby Folge gefragt bei was euer Elternherz vor Stolz platzt und ihr euch denkt, ey, mein Kind, das ist einfach unter uns gesagt das Allergeilste und ich habe so lustige und coole Antworten von euch bekommen, die ich hier natürlich wieder komplett anonym mit euch teilen werde. Und selbstverständlich hört ihr auch wieder den Daddy in den Daddy gefragt, der übrigens ähm, diese Themenidee gebracht hat. Also es war seine Idee, eine Folge dazu zu machen, dass unser Kind das Allergeilste ist. <lacht> und heute darf er einfach mal so richtig von unserem Sohn schwärmen und euch erzählen, wann er extrem stolz auf ihn ist. Aber auch, wem er das erzählt und wem er das besser nicht erzählt und wie er mit diesem Elternstolz umgeht. Und ihr hört Hi-Baby-Expertin Marlene Helene, die schreibt sehr lustige Mama-Bücher. Ich liebe ihren Humor und deshalb ist sie heute genau die Richtige für diese Folge. Die steuert sozusagen mit ihren Anekdoten noch die Kirsche auf der Sahnehaube dazu. Aber das wird jetzt auch keine monotone Aneinanderreihung von Lobeshymnen auf unseren Mucki. Schon so ein bisschen, aber nicht nur. Es geht auch um die Frage, wie intensiv teilen wir unsere Gefühle mit der Welt? Wem kann man diesen Elternstolz ohne Probleme und in voller Stärke zeigen? Wie kommt er bei anderen an? Bei Geschwistern, den eigenen Eltern, aber eben auch Freunden, anderen Eltern, anderen Eltern, die Kinder im selben Alter haben. Da kann man sich, glaube ich, auch ganz schnell recht unbeliebt machen. Und da erzähle ich euch in dieser Folge natürlich auch von meinen Erfahrungen mit. Und es geht auch darum, wie weit hier Elternrealität und die Realität aller anderen auseinanderliegt. Und auch um die Frage, ob sich das mit der Zeit ändert, also ob man seine eigenen Gedanken in Bezug auf sein Kind mit der Zeit auch nochmal überdenkt und man dann so vielleicht gewisse Zeit später denkt, okay, und das war vielleicht ein bisschen übertrieben von mir. Und nicht zuletzt geht es heute auch um die Frage, wie stark man die Kids diesen Stolz spüren lassen sollte, dass man sie für das Geilste überhaupt in diesem Universum hält. Ich weiß noch, wie der Mucki auf die Welt kam und, also so nachdem ich aus dem ersten Delirium wieder halbwegs rauskam und wieder irgendwie klare Gedanken fassen konnte, ich den Mucki angeschaut habe und mir dachte, boah. Der ist einfach das hübscheste Baby. Nee, jetzt mal ehrlich, ich weiß, jeder denkt von seinem Kind, es ist das hübscheste der Welt. Aber der hier, der ist wirklich das hübscheste Baby der Welt. Ich konnte mich überhaupt nicht satt sehen an ihm. Ich musste das auch mit allen teilen. So, oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie hübsch er ist? Habt ihr gesehen, wie er aussieht? Ist doch krass, oder? Also ich habe ja schon viele Babybilder gesehen, aber schaut doch mal. Und damit ging es sozusagen los. Man kann sagen, dass das Kind den Eltern, also zumindest uns, direkt nach der Geburt so eine unsichtbare Brille aufgesetzt hat. Und... Wir fortan für immer und ewig nur noch durch diese Brille sehen. Und die Brille heißt, mein Kind ist das Allergeilste. Und für Eltern ist es ja was mega Schönes. Also ich glaube, es wäre sehr komisch oder es wäre auch irgendwie traurig, wenn nicht jede Mama und jeder Papa von ihrem Kind denken würde so, wow. <lacht> ja, du bist einfach das Tollste überhaupt. Wenn man jetzt irgendwie, ich meine, klar, okay, direkt nach der Geburt habe ich schon von einigen gehört, dass sie so dachten, wow, what happened, wer bist du und warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Einfach, weil das Kind noch sehr zerknautscht ist. Das war jetzt vielleicht bei mir eine Ausnahme, aber generell ist es, glaube ich, von der Natur sehr, sehr gut eingefädelt worden, dass wir denken, so hey, unser Kind, ne, dass jedes Elternteil für sich denkt, mein Kind ist das Beste. Und ich finde es auch schön, dass das jedes Elternteil für sich denkt. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal zu Beginn, bei welchen Dingen ich immer so denke, oh, also mein Mucki, ne? Das ist ganz klar, er ist der Allerhübscheste. Also in jeder Lebensphase unseres Muckis bin ich davon felsenfest überzeugt. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich andere Babys oder Kinder dadurch abwerte. Die können ja auch super hübsch sein, also das sehe ich auch. Ich sehe auch sehr, sehr viele super hübsche Babys, aber halt nicht so hübsch wie unser kleiner Boy. Das Lustige daran ist aber, wenn ich jetzt Bilder anschaue von dem kleinen Muckel, als er zum Beispiel sechs Wochen alt war oder ich erinnere mich auch an so eine Fotoreihe, da war er so fünf, sechs Monate und damals completely in love, ne schönstes Baby der Welt und wenn ich jetzt diese Bilder anschaue, puh, also da denke ich mir manchmal schon, was war denn da los mit mir? Da sah er schon im Vergleich zu den anderen Momenten in seiner Entwicklung, muss ich sagen, war er nicht so ultra hübsch im Nachhinein. Damals habe ich das nicht gesehen. Damals war er immer, er war für mich immer 100 von 100. Aber rückblickend sehe ich da schon so Ups and Downs. Und das Lustige ist, meinem Bruder, also seinem Onkel geht es genauso. Wir haben hier bei uns am Kühlschrank ähm, so ganz viele Fotos hingepinnt und auch ganz viele von Mucki in verschiedensten Lebensphasen. Und äh, mein Bruder hat dann auch mal diese Bilder so angeschaut und meinte so, ey, also... Isa, ne? also auf manchen Bildern sieht der Mucki echt komisch aus. Sah der, sah der damals wirklich so mit einem halben Jahr, sah der wirklich so aus? Hat er wirklich so ein krasses Doppelkinn gehabt? Oder so mit den sechs Wochen, wo ich vorhin meinte, da sind ihm alle Haare ausgefallen. Da hat er auch so sehr unreine Haut. Und mein Bruder meinte auch, das ist ihm damals nicht aufgefallen. Aber jetzt zurückblickend so Boah, krass. Und er meinte auch, er hat damals so extrem stolz immer allen in seinem Freundeskreis Bilder von seinem Neffen gesch äh gesch geschickt oder auch gezeigt. Und war halt auch so ultra verliebt, meinte so, ey, guckt mal, wie hübsch, oder? Und im Nachhinein hat er so gemeint, ja, jetzt, jetzt kann er so manche Reaktionen ein bisschen besser verstehen. Und da kommen wir auch direkt zu einem ganz wichtigen Punkt der Frage, mit wem kann oder sollte man diese Momente des absoluten Stolzes teilen? Also, ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, ob man jetzt Mama oder Papa ist oder Onkel. Ich finde, so bei Onkel und Oma, also so Familienmitgliedern, wenn die das Stolz rumreichen, dann ist man da auch ein bisschen nachsichtiger. Das ist so mein, einfach so mein Gefühl. Wenn ich jetzt von einer Oma Bilder gezeigt bekomme und die zeigt, sagt so, oh, also, mein Enkelkind ist doch das Allerhübscheste, dann finde ich das süß. Dann denke ich mir so, ach, Mai, ja, sie hat halt die rosa-rote Oma-Brille auf, ne? Ist voll in Ordnung. Aber wenn mir jetzt andere Eltern Bilder von ihren Kindern zeigen und sagen, boah, schau mal, mein Kind ist doch echt extrem hübsch, dann finde ich das irgendwie komisch. Dann denke ich mir so, ey, ein bisschen arrogant, oder? ist ganz lustig. Und deshalb ist es bei mir auch so, dass ich sage, ich teile diese Momente des absoluten Stolzes tatsächlich nur mit meiner Familie. Und ich bin auch da aktuell echt froh, dass mein Bruder oder also auch alle meine anderen Geschwister, ich habe ja drei Geschwister, dass die noch keine eigenen Kinder haben. Weil dann wäre das, glaube ich, auch was anderes. Also der Mucki ist halt so das erste Kind in der Familie und da bin ich jetzt so ganz ausgelassen, weil ich denke, ich kann da ruhig sagen so, hey, wie süß, wie hübsch, wie cool, wie intelligent, wie toll, wie charmant, ne? weil es noch keinen Vergleich gibt, weil mein Bruder jetzt noch kein Kind hat. Weil da würde ich dann schon irgendwie aufpassen, dass ich jetzt meinem Bruder nicht das Gefühl gebe, so... Ich finde meinen Sohn viel geiler als deinen, weil das will ich ja nicht. Und es soll auch auf gar keinen Fall so einen Wettbewerb dann geben. Und ähm, deswegen bin ich gerade in so einer Pole Position, weil in unserer Familie <lacht> ist der Muki the one and only. Ich finde auch, man kann das besonders gut mit den eigenen Eltern teilen. Ganz besonders natürlich mit der eigenen Mama, beziehungsweise mit den Omas. Also ich habe so diese Rangliste für mich. Der Daddy. Der kommt zuallererst, mit dem kann ich ja wirklich, also der Daddy und ich, wir können uns stundenlang darüber unterhalten, wie toll der Mucki ist und manchmal kommt dann auch mein Mann so aus dem Schlafzimmer, wenn er ihn ins Bett gebracht hat und, oh Isa, du musst mal kurz mitkommen, schau mal, wie süß er schläft, wie er da liegt und ähm, dann gucken wir so zusammen ins Schlafzimmer rein und sehen ihn da so liegen und gehen dann so mit einem Herz voller Liebe zurück ins Wohnzimmer und unterhalten uns einfach eine Stunde lang darüber, wie toll er ist. Und das ist super schön, weil man weiß, man kann so komplett offen einfach mal diesen Stolz miteinander teilen. Nach dem Daddy kommen die Omas bei mir. Die Omas sind ähnlich. Also meine Schwiegermama ist zum Beispiel auch so, dass ich mir regelmäßig Bilder. Vom Mucki schickt und so, oh mein Gott, Isa, guck mal, er ist einfach der Hübscheste, ist einfach der Süßeste und, und so weiter und so fort. Und die schickt auch ganz oft Bilder, wenn er bei ihr übernachtet, wie er schläft. Weil sie das eben auch, wahrscheinlich einfach, weil ihr Herz auch überläuft und sie das dann auch teilen will. Nach den Omas kommt mein Bruder und seine Freundin. Und ich würde sogar sagen, also wir haben so eine gemeinsame Gruppe, ich würde sogar sagen, Zuerst kommt die Freundin von meinem Bruder und dann kommt mein Bruder, weil sie ist einfach auch so ein absoluter Kinderfan und <lacht> ich habe ihr zum Beispiel, vorgestern habe ich ein Bild geschickt, Muki hat neue Schuhe und er hat zum ersten Mal so Sneaker, so richtig coole Sneaker. Davor hatte er tatsächlich eher so, wie nennt man das, ähm, ergonomische Schuhe, also so wirkliche Hochwertige Kinder, Lederschuhe mit tollem Fußbett und jetzt habe ich ihm einfach mal so Sneaker gekauft, die ziemlich cool aussehen und ähm, da wusste ich zum Beispiel genau, ja das schicke ich jetzt der Freundin meines Bruders beziehungsweise so in die Gruppe rein und die hat auch gleich geantwortet so, oh wie süß und voll cool. Dann kommt auf selber, eigentlich auf selber Ebene kommt noch meine Schwester. Die ist da auch so. Die, die schreibt mir sogar regelmäßig so, ey Isa, ich will mal wieder Videos oder mal wieder Bilder vom Muki, Du hast schon so lange nichts mehr geschickt. Dann freue ich mich natürlich dann kommt so. Bam, 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 bam. 25 Fotos aus den letzten drei Tagen. Und ähm, nach meiner Schwester und meinem Bruder und der Freundin kommt aber auch erstmal lange, lange, lange nichts. Und äh, dann kommen so vereinzelt Freundinnen, von denen ich weiß, dass sie das auch immer cool finden oder sich auch immer freuen, so gerade auch jetzt in Corona-Zeiten immer wieder mal ein Update zu bekommen, wie sieht der Kleine eigentlich inzwischen aus. Und äh, mein Papa. Mein Papa kommt relativ weit unten so in der Hierarchie, weil er nie antwortet. <lacht> Der antwortet generell sehr wenig auf WhatsApp, obwohl er so voll medienaffin ist. Und ich habe ihn da auch schon mal drauf angesprochen, meinte so, ey, ich habe so das Gefühl, ich ich schreibe immer in so einen luftleeren Raum bei dir. Und du siehst es dann immer und ich schicke dann auch, also am Anfang habe ich natürlich auch ihm genauso viele Bilder und Videos geschickt. Und dann kam halt nie eine Antwort und er meinte dann, ja, er freut sich darüber. Er findet es auch sehr süß, aber da muss man ja jetzt nichts antworten. Also es ist so super klischeehafter Mann einfach. Der ist da ein Mann der wenigen Worte, aber er freut sich da offensichtlich drüber. Ich habe aber so das Gefühl, nicht zu viel. Sonst denkt er, ich glaube, er denkt dann auch so, oh Gott, also, äh, ja, Mai ist halt ein kleines Kind. Das ist halt jetzt ein Kleinkind, das Eis ist, das ist ein Kleinkind, das auf dem Spielplatz ist, das ist ein Kleinkind, das im Bett liegt. Ja, süß. Hätte auch ein Foto gereicht. Ich frag mich gerade, ändert sich dieser Elternstolz eigentlich, wenn Geschwisterkinder dazukommen. Weil im Moment ist es halt wirklich so, ich habe halt nur den Mucki und ich frage mich tatsächlich, ob ich anfangen würde, die Kinder dann miteinander zu vergleichen. Also zum Beispiel, wenn jetzt das Geschwisterkind auf die Welt kommt und ob ich dann direkt so denke, das ist aber jetzt nicht so schön, wie der Muki war oder hat weniger Haare direkt nach der Geburt. Also ich bin da total gespannt drauf, wie das sein wird, wenn es jemals so sein wird. Ich hoffe, dass ihr das alles dann erfahren werdet, dass ich den Podcast bis dahin noch habe. Also das ist was, was ich total spannend finde, wo ich aber von meinen Eltern so das Feedback bekommen habe, es ändert sich eigentlich nicht, sondern du siehst deine Kinder dann als Individuen Individuen äh, genauso in sich vollkommen und du vergleichst die nicht, sondern du denkst halt so, oh, er macht es voll anders, aber er macht es genauso toll. Weiß ich aber nicht, ob sie das jetzt nur gesagt haben, um mich nicht zu verletzen. So nach dem Motto, nee, Isa, als dein jüngerer Bruder auf die Welt kam, haben wir schon gemerkt, oh Gott, bei dir haben wir ja komplett übertrieben, weil dein Bruder ist eigentlich noch viel geiler als du. Bin ich mal gespannt drauf. Und ich bin auch total gespannt drauf, ob sich das mit dem Alter der Kinder ändert. Also ich finde so Kleinkinder, das ist genauso wie mit Babytieren. Babytiere und Kleinkinder sind immer süß. Das ist immer irgendwie so, die haben diesen Cuteness Faktor. Und wenn man dann älter wird, also sorry, aber später sind so mit der Pubertät mit 14 glaube ich auch nicht mehr, dass man so komplett 100 von 100 Punkten von seinem Kind überzeugt ist. Also vor allem, wenn ich an mich in der Pubertät zurückdenke, da kann ich, da glaube ich, dass meine Eltern nicht mehr, dass die mich so vorbehaltslos super toll fanden. Also auf Bildern, ey, ich sah zum Teil wirklich schrecklich aus. Schreckliche, peinliche Bilder, so mit 14, 15, 16, 17, 18. Ja, es gab schon eine Phase, wo ich denke, hui, ähm, und auch so, ich glaube, da war ich auch so einfach mal uncool. Aber ja, ist spannend, ob man das als Eltern dann auch so sieht oder ob man da immer auch dachte, im Nachhinein vielleicht dann auch erst so, weil ich dann wieder cooler wurde, so mit, mit 20, 21, dass man dann vielleicht so zurückdenkt und sagt, okay, mein Kind war mit 14 irgendwie nicht so cool drauf. So, aber zurück zum Mucki und ähm, meinem Elternstolz. Ich könnte zum Beispiel auch stundenlang über seine Outfits schmachten. Also ich finde, das ist halt so wie, es kommt so wahrscheinlich in mir so das kleine Mädchen wieder raus mit einem Kind. Das ist halt so eine lebendige Puppe und du kannst deinem Kind einfach so ultra süße Sachen anziehen oder jetzt auch, wo er halt so ein kleiner Boy ist, auch so coole Sachen. Und gestern zum Beispiel, dass er einfach so Ultra cute aus, also seine Frisur, seine Hose, die Schuhe dazu, dann die Jacke und die Mütze. Es war halt einfach so ein rundum mega cutes Paket, wie er dann da so aus der Türe rausging und dann in der Früh so ähm, auf dem Gehweg rumgesprungen ist. Und ich wäre halt am liebsten so gewesen, seht ihr das? Entschuldigt mal, ich hätte mich am liebsten einmal so umgedreht wie in so einer Manege. Bitte einmal kurz Applaus dafür, wie süß dieses Outfit einfach an meinem Sohn aussieht. Aber ist ja klar, kommt richtig scheiße rüber, wenn man das machen würde. Bei der Familie, okay. Ich habe ein paar Fotos gemacht und ähm, habe die dann da so in unsere diversen Familienchats reingeschrieben. Das war es dann auch. Aber im Grunde könnte man mir auch direkt von 7 bis 19 Uhr eine Kamera auf den Kopf binden. Am besten mit so einem Livestream, der dann an alle Familienmitglieder geschickt wird. So eine Website, wo sie so jederzeit sich einloggen können und immer sehen, was der Muki macht. Weil ich habe ja wirklich tausend Dinge am Tag, die ich mit meiner Familie teilen könnte, teilen möchte. Das beginnt bei... Schaut mal, wie süß er aussieht. Schaut mal, wie frech er ist. Wie süß. Wie er mit dem Findus, also unserer Katze, schmust. Oh, ich könnte da hinschmelzen. Wie schön er spielt. Wie er sein Eis ist. Guckt mal den Schokomund. Wie weich seine kleine, zarte Babyhaut ist. Wie gut er riecht. Schaut mal die Locke hier. Mega süß. Und jetzt in diesem Licht, genau in diesem Licht, seine Augenfarbe. Was er für ein Gedächtnis hat. Oh mein Gott, wie klug er eigentlich ist. Habt ihr das gerade gesehen, was er gemacht hat? Wie er balancieren kann, wie ein Großer. Dieser Spruchgrad, dieser Satzgrad, dieser Gesichtsausdruck. Oh, er ist halt einfach schon ein kleiner Erwachsener. Zuckersüß, mein Babylein. So, ich höre jetzt mal auf, damit ihr nicht alle abschaltet, weil es ist halt tatsächlich so, kommt bei den allermeisten Leuten nicht so cool an. Ich mache dann immer ganz viele Fotos von diesen Momenten und ich finde da, daran zieht man auch immer so die stolzen Eltern, ne, weil ganz oft, finde ich, sieht man so eine Mama, die einfach im absoluten Elternglück gerade schwelgt und ihr Kind fotografiert. Und wenn man dann so als Außenstehender daran vorbeiläuft, denkt man sich manchmal vielleicht, okay, 25 Fotos von deinem Kind, wie es gerade versucht, auf ein Dreirad zu steigen, ist vielleicht etwas übertrieben. Aber in Wirklichkeit verstehe ich es voll und ganz. Also wenn man sich mal überlegt, mit den Fotos, wie viele Fotos ich vom Mucki auf meinem Handy habe. Also es ist so krass, wenn ich da jetzt durchscroll. Also zum Beispiel habe ich neulich mal ein Foto gesucht von 2016. Alter. Ich habe erstmal fünf Minuten gebraucht, um durch das Jahr 2020 zu scrollen. 2019, genauso. 2018 kam der Mucki auf die Welt und zwar erst im Sommer, da ging es ein bisschen schneller. Und dann war es so 2017, zack, 2016. Also es ist schon lustig. Meine Menge an Fotos hat sich jetzt echt seit Geburt des Muckis verhundertfacht. Manchmal 30 Bilder am Tag. Ich habe auch meine Familie mal gefragt, ob es für sie too much ist, was ich ihnen schick an Fotos und an Videos. Und äh, da kam aber tatsächlich so das Feedback, nee, überhaupt nicht. Wir freuen uns über jedes Foto und wir finden das auch immer total schön. Und ähm, deswegen ist es so, seitdem hemmungslos wird einfach alles weitergeleitet. Nicht alles, aber schon der Großteil, vor allem eben an die Omas. Und ich finde es auch so schön, von den Omas dann zu hören, dass es für sie tatsächlich oft das Tageshighlight ist. So ein Video, das ich einfach rumschicke, wie der Mucki mal wieder, ähm, ja keine Ahnung, seine Nudeln isst oder wie er im Zimmer, wie wir uns irgendwie so ein Hindernisparcours gebaut haben und er da mit na mega Freude und äh, hüpfend und kreischend durch diesen Hindernisparcours klettert und hüpft und ähm, ja durch so einen Tunnel durchrobbt. Und ähm, manchmal in so einem Gespräch sagen die das dann in so einem Nebensatz: So, oh Gott, ich habe mir das Video heute 15 Mal angeguckt, ich habe es meinen Arbeitskollegen gezeigt, ich habe es meiner besten Freundin weitergeschickt, weil es mich so gefreut hat. Und das ist dann natürlich schön. Und ich denke mir auch, gerade so bei der Familie, die, die es jetzt nicht interessiert, die müssen sich's ja auch nicht anschauen. Macht der Daddy ähnlich viele Bilder vom Mucki und äh, wie sieht er das eigentlich mit dem Elternstolz? Auf was ist er besonders stolz? Wie geht er mit seinem Elternstolz um? Bindet er das jedem auf die Nase oder macht er das auch so ein bisschen wie ich, dass er sagt so Familie, ja, Freunde nur ganz bedingt? Das hört ihr jetzt in den Daddy gefragt. Heute ist ja dein Thema dran, das ist ja eine Themenidee, die von dir kam, so mein Kind ist das Geilste oder denken alle Eltern eigentlich, dass ihr Kind das Geilste ist und deshalb starte ich natürlich mit der Frage, in welchen Momenten denkst du dir so, ach, also der Mucki, der ist halt einfach der Geilste.
1: Ja, ich muss sagen, das äh, denke ich mir immer, jederzeit, sobald ich ihn anschaue, ja, es ist so, ähm. Er ist halt, ja, er ist für mich einfach das coolste und geilste und, äh, ist, ja, die coolste Socke auf diesem Planeten und coolerweise ist er halt mein Sohn. <lacht> ja. Und, ähm, es gibt jetzt keine bestimmten Momente, beziehungsweise es sind einfach so viel, da könnte ich jetzt nichts Spezielles raussuchen oder...
0: Überleg was. doch mal, du warst doch zum Beispiel, gestern war Papa-Tag. Gestern habe ich ja den ganzen Tag gearbeitet und du warst mit ihm den ganzen Tag so alleine, Allein, mit unserem Kind. Ähm, da, Gab es da so diese Momente, wo du dachtest, so Elternstolz und oh mein Gott, schaut euch bitte mal meinen
1: mein Sohn an? Wir sind ja um den See spaziert äh, gestern und was ja unseren Kleinen auszeichnet, ist, dass er ja extrem lebhaft ist und immer so bei allem so drüber ist. So, wuhu, yeah, mm, also wenn er sich freut, wenn er läuft, kreischt er die ganze Zeit permanent und macht seinen, ja, macht seinen Emotionen, verleiht er halt sehr viel Ausdruck und das hat er gestern auch wieder gemacht am See, als, er, ähm, als wir da eine Weile zusammen gelaufen sind, spaziert sind und äh, ja, da zieht er halt auch viele Blicke auf sich und natürlich dort am Spielplatz am See gibt es auch ganz viele Eltern mit gleichaltrigen Kindern, die dann da an einem vorbeilaufen und ich hatte schon das Gefühl, dass ihn viele angeguckt haben, während ihr Kind halt so ganz schweigsam und ruhig neben ihm oder ihr lief, während unsere da halt so halb Party gemacht hat, sage ich mal <lacht> und ja, das sind zum Beispiel solche Momente, wo ich mir denke, ja klar, es ist oft auch irgendwie anstrengend, aber es ist mehr cool als anstrengend.
0: Und teilst du die jetzt auch so unverhohlen ungefiltert mit allen oder sagst du da, okay, man muss schon auch ein bisschen differenzieren, wem man jetzt so diesen Stolz eins zu eins wiedergibt oder vor wem man das einfach genau so sagt, wie man es fühlt?
1: Also ich glaube nicht, dass ich das irgendwie raushängen lasse oder so, dass ich mein Kind so geil finde. Ich wüsste, <lacht> ja, ich wüsste auch nicht wie, ich meine... Soll ich dann immer andere Eltern irgendwie so von der Seite angucken und dann wieder mein Kind und sagen, wow, du bist der coolste, du hast das gerade richtig cool gemacht, ich bin so stolz auf dich. Yeah, High five, du bist der beste Sohn, den sich ein Papa vorstellen kann. Und das auch extra laut, damit mich alle in meinem ja, Umfeld irgendwie hören. Passen. Ja, nein.
0: Ich habe ja schon das Bedürfnis, das mit der Familie zu teilen. Also ich könnte es mit der ganzen Welt teilen, sind wir mal ehrlich. Am liebsten, am liebsten Livestream. Bam, worldwide. Aber ich habe mich ja dann auch ähm, so gezügelt und ich teile es zum Beispiel ja mit der Familie. Ich mache ja ständig Fotos von Muki und Videos. Das hast du nicht so, gell?
1: Nee, auch das mache ich tatsächlich nicht. Nein, das ist auch eher dein Ding. Ja, ich glaube, du bist insgesamt eher diejenige, die auch gerne mal damit so ein bisschen... Prahlt oder ich raushängen. Ich teile
0: meine Freude. Ja, werde. du
1: bezeichnest du es bezeichnest so, als würdest du deine Freude teilen. Andere sagen vielleicht, würdest du würdest irgendwie dir was darauf einbilden. Aber ja, du, genau, sagen wir, du teilst es lieber mit anderen Menschen.
0: Also, da sind wir uns einfach einig.
1: <lacht> er ist der
0: Allergeilste. Und man muss halt tatsächlich so ein bisschen aufpassen, finde ich, so diesen, diesen eigenen Stolz und diese Liebe. Ich finde, das ist auch oft der, ähm, ist es gar nicht so unbedingt Stolz, sondern es ist einfach Liebe. Es ist Liebe, die überquillt, die aus allen Nähten platzt und ähm, dann benennen wir das vielleicht als Stolz. Aber im Grunde, es sind ja oft wirklich auch Dinge, für die man eigentlich nicht stolz sein muss. Es kommt gleich auch in eure Nachrichten, wo ich dann denke, so ich verstehe es voll, aber es ist gar nicht unbedingt stolz, sondern es ist einfach Liebe. Man liebt sein Kind einfach so sehr, dass man dieses Bedürfnis hat, auch das einfach zu teilen. Und man muss da aber aufpassen, denn gerade wenn man das mit anderen Eltern teilt, vor allem auch mit Eltern, die gleich alte Kinder haben. So, ne? Zum Beispiel, ich habe eine Mama, mit der kann ich tatsächlich stundenlang drüber sprechen, wie großartig unsere Kinder sind. Da klappt es irgendwie. Und ähm, das macht uns beiden auch Spaß, weil wir so wissen, okay, wenn wir zwei zusammen sind, dann können wir das auch einfach uns mal gönnen, unsere Kinder voreinander zu loben. Aber es gibt halt auch ganz viele, die dann daraus direkt ähm, und wenn auch unterbewusst eine Challenge machen. Und auch ich ertappe mich manchmal dabei, ähm, wenn mir jetzt zum Beispiel irgendeine Mama überstolz erzählt, oh mein Bubu, der kann jetzt schon ganz alleine schaukeln. Und ich freue mich dann für sie und denk aber direkt an den Mucki und sag dann, ohne groß nachzudenken, Och, wow, das ist ja cool. Ey, und der Mucki klettert inzwischen auch schon das Gerüst für die Großen hoch, ne, am Spielplatz. Ups, und zack ist man in so einem Bettel. Ach ja, das macht der Bubu schon seit letztem Herbst. Inzwischen balanciert der ja sogar schon über die Holzlatten. Ach, süß, ja, der Bubu, Wahnsinn, gell, aha. Aber leider ist er halt echt ein hässlicher Fratz. Plötzlich hat so dieses sehr positive, ich liebe mein Kind-Gespräch umgeschlagen in wir betteln uns und am Ende geht jede Mama angepisst nach Hause und denkt sich so, ey, was für eine Fehleinschätzung von ihrem Kind einfach nur. Als ob das hochbegabt sei. Ganz normales Kind einfach nur, ja, kann halt schon alleine schaukeln. Schön für sie. Also muss man einfach echt aufpassen und ich glaube auch, dass es oft Eltern verunsichert, wenn man den äh, Stolz oder die Freude darüber ausdrückt, dass das Kind schon recht früh etwas kann. Weil wir haben halt ganz oft und das ist zum Großteil einfach unbewusst in uns so diesen Vergleichsfaktor und wenn dann irgendwie so kommt, okay, Mist, mein Kind kann das noch nicht und da hast du als Mama einfach, ähm, ja, kein gutes Gefühl mehr und das ist ja auch gar nicht die Intention, die die andere Mama, diese stolze Mama hat, sondern die möchte halt einfach ihre Freude teilen. Aber das ist halt bei mir so, deswegen, ich, ich teile diese Freude eigentlich innerhalb der Familie. Ich erinnere mich, wenn meine Mama mir früher ein Kompliment gemacht hat, früher, heute macht sie mir keine mehr. Nee, also wenn meine Mama mir ein Kompliment gemacht hat oder macht, dann schiebt sie relativ häufig so hinterher, Jetzt wird aber bloß nicht eingebildet. Also wenn ich mich eben über das Kompliment freue und dann so, oh, ehrlich? Das hat die gesagt? Meine Mutter hat gemerkt, dass mich das halt so, dass mir das total gut getan hat, so so ein Lob zu hören. Und dann hat sie halt gleich so hinterher geschoben, Aber jetzt wird bloß nicht eingebildet. Und Mama, ich liebe dich. Ich nehme dir das nicht übel. Ich weiß ja, du hörst hier gerade zu. Kleine Küsschen an dich übrigens. Aber meine Mama hatte, glaube immer Angst, dass ich durch dieses Lob zu selbstbewusst werden könnte. Also vielleicht sogar dann auch, also wenn man zu selbstbewusst ist, dann ist es ja oft arrogant oder überheblich oder selbstverliebt. Und ich habe mich selbst ähm, eben durch diese eigene Erfahrung, habe ich mich dann auch so gefragt, wie sehr ich den Mucki spüren lassen möchte, wie ultra, ober, mega, super toll ich ihn finde. Und Aktuell bin ich so zu dem Entschluss gekommen, ich zeige ihm das einfach unverhohlen. <lacht> weil ich es einfach, ich finde es ist was Schönes und ich finde bei einem zweijährigen Kind kann man jetzt noch nicht irgendwie das Selbstbewusstsein in Arroganz überschwenken lassen. Ich glaube, das tut ihm einfach gut und es ist auch einfach was Schönes, eine Bestätigung von den Eltern zu bekommen, weil für die Kleinkinder sind wir ja wirklich das, ist das Größte, also die wollen ja immer den Eltern gefallen und die wollen ja immer, dass wir sie toll finden, das ist ja auch dieses dieser Urinstinkt und ich glaube, da ist es auch einfach schön, das dem Kind dann auch einfach so wiederzuspiegeln, so hey, ist ist genauso, wie du möchtest, ich finde dich ultra toll, ähm, deswegen sage ich dem Mucki tatsächlich ständig, wie toll ich ihn finde. Mehrfach am Tag und ähm, zum Beispiel auch immer jeden Abend haben wir so die Routine, wenn er sich an mich ranschmust, dass ich ähm, ihm dann so über den Kopf fahre und ihm sage, hey, weißt du, dass ich dich ganz arg lieb hab? und seine Reaktion darauf ist einfach das schönste, eins der schönsten Momente am Tag, weil es fährt dann wie so ein kleiner Schauer durch seinen ganzen Körper und er schmust sich dann nochmal extra an mich ran und sagt so richtig, Voller, ja, man merkt, zu ihm geht es voll und ganz gut und dann sagt er immer so, ja. Oh, das ist einfach Gold wert. Ja, also das ist einfach unfassbar schön für mich. Wird er dadurch später arrogant? I don't know. Werden wir es sehen? Werde ich dann vielleicht so in 15 Jahren so eine Podcast-Folge machen, Leute? vielleicht doch nicht so oft dem eigenen Kind sagen, mein Sohn steht 20 von 24 Stunden vorm Spiegel und findet sich ultra cool. Ja, es geht jetzt aber auch nicht nur ums Aussehen, sondern ähm, vor allem einfach auch ihm zu zeigen. Also ich finde es einfach so wichtig, ihm auch zu zeigen, dass ich es toll finde, was er macht und dass ich das mitbekomme, wie er sich entwickelt. Weil ganz oft ist das ja für Kinder so eine Anstrengung und das, die wiederholen das hunderttausend Mal und dann klappt es endlich. Und dann finde ich, lasst eurer Freude freien Lauf. Und ich finde es auch gut, wenn er ein gutes Selbstbewusstsein bekommt. Was mir dabei nur wichtig ist, ist, dass ich andere dabei nicht schlecht machen will. Also ich möchte ihn nicht vergleichen und zum Beispiel, ich möchte nicht sagen, du bist viel hübscher als alle anderen Kinder, die du kennst. Oder kein Kind in der Kita ist so klug wie du. Also sowas möchte ich natürlich nicht machen. Ich möchte ihm schon das Gefühl geben, für mich bist du das Allertollste, aber für andere Eltern sind ihre Kinder das Allertollste. Und was euch vor Stolz überlaufen lässt, habe ich euch auf Instagram gefragt. Und was da alles zusammengekommen ist, das hört ihr jetzt. Und den Anfang darf diesmal High baby expertin Marlene Helene machen. Die ist übrigens auch auf Instagram aktiv und bringt mich da immer zum Lachen. Also ich finde, ihr Account ist so ein gute Laune-Garant. Folgt ihr da super gerne auch, wenn ihr ein bisschen mehr Mama-Humor in eurem Alltag haben wollt. Auf Instagram heißt sie Marlene Helene. Das ist ein Wort und ähm, zusammengeschrieben. Ich folge ihr tatsächlich schon ewig und ich liebe auch ihre beiden Bücher. Man bekommt ja so viel zurück. So heißt das eine und das andere zu groß für die Babyklappe. Also auch nochmal zwei Buchtipps von mir.
2: Mein Kind, das ist das Allerbeste. Direkt zu Beginn seines Lebens hat es schon den Wettbewerb zum Thema Menschwerdung gewonnen, indem es nämlich das Allerschnellste war. Und dann hat es in meinem Bauch ohne jegliche Anleitung, ohne Vorwissen, ohne Medizin- oder Biologiestudium geschafft, sich an die richtigen Stellen, die richtigen Organe und die richtigen Körperteile wachsen zu lassen. Es ist annähernd zur richtigen Zeit, im richtigen Ausgang, aus meinem Körper rausgekommen und war dann natürlich das allerschönste Baby von allen im Krankenhaus. Mein Kind konnte am allerbesten Milch trinken, es konnte fantastisch Brei essen, es konnte krabbeln und im richtigen Alter sogar auch laufen. Und natürlich hat mein Kind die allerschönsten Häufchen in seine Windel gesetzt. Also ich glaube, wir kennen das alle, dieses Gefühl, mein Kind ist das Allerbeste – ich bin so eine stolze Eislaufmutti, weil mein Kind ein kleines Häufchen gesetzt hat. Das kennen wir auch von anderen Eltern aus dem Kindergarten und aus der Schule. Und ich glaube, das hört auch nie so richtig auf. Selbst wenn das Kind irgendwann 50 ist, werden wir noch stolz daneben stehen und sagen, unser Karl-Dieter ist so ein fantastischer Versicherungsmakler und der Stolz wird uns aus allen Poren triefen. Elternstolz hat ja auch immer was mit Liebe zu tun. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung, dass unser Kind immer das Beste ist.
0: Also für das Kind muss es doch einfach super schön sein, oder? Wenn man weiß, Mama und Papa, die sind mein Fanclub for a lifetime und die stehen auch noch da, wenn ich 50 bin und sagen, ey, du, du bist der allerbeste Staubsauger-Fachverkäufer. So. Einfach schön und ich finde es auch einfach so wichtig und ähm, ja von der Natur richtig gut eingefädelt, dass Eltern im Idealfall stolz auf ihr Kind sind. So und jetzt kommen wir mal zu euren Nachrichten zum Thema Elternstolz. Die erste schreibt, auch wenn man weiß, dass jedes Kind sein eigenes Tempo hat und man da nicht sonderlich viel dran ändern kann, ist man trotzdem stolz, wenn das Kind etwas vor den anderen kann. Ich wollte nie so sein und auf einer rationalen Ebene weiß ich auch, dass es einfach Schwachsinn ist, sich deswegen gut zu fühlen. Aber wenn jemand sagt, was, deine Kleine ist aber früh mit XY dran, dann fühlt sich das schon auch geil an. Verstehe ich. Verstehe ich absolut. Mein Sohn in Klammer 2 hat heute mit dem Kleinen meiner Freundin in Klammer 1 so süß die Snacks geteilt, hat für ihn den Clown gespielt, weil es den Kleinen zum Lachen brachte. Da hat mein Mamaherz voll stolz geschlagen. Zu sehen, dass mein Kind kein egoistisches Arschlochkind ist, zeigt mir, dass wir auf einem guten Weg sind und meine Erziehung doch nicht so schlecht ist. Ja, es ist halt auch einfach ein schönes Feedback. Also es ist halt einfach, man freut sich, wenn man merkt, so hey, diese ganze Mühe und diese ganze Arbeit und diese ganzen Überlegungen in Bezug auf die Erziehung, die fruchten. Also ich kann das total nachvollziehen. Zum Beispiel der Mucki ist auch einer, der sehr, sehr gerne teilt und der hat auch immer das habe ich in der letzten Folge ja auch erzählt mit dieser in der Erziehungsfolge der immer hallo sagt und ich weiß nicht ob es mich stolz macht aber es freut mich ich bin dann einfach glücklich ne wenn er da wenn wir mit dem Fahrrad zur Kita fahren und er da in seinem Wegelchen hinten drin sitzt und einfach so hallo 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 zu allen Leuten auf der Straße rüberwirft denke ich mir ach mein Gott so ein süßer kleiner sonnenschein wenn wir anderen Eltern erzählen, wie super unsere Maus schläft und das ziemlich seit Anfang an und jeden Morgen bis 8 Uhr, bekommen wir manchmal böse Blicke zugeworfen. Uh -huh. Kann ich nachvollziehen. <lacht> Dazu ist sie ein super unkompliziertes Baby. Abstillen war kein Problem. Sie ist brav und ist allgemein einfach super cool. Wir schieben das alles auf Corona und dass wir es von Anfang an sehr ruhig hatten und uns nur auf sie konzentrieren konnten. Ja klar, für euch ist das super cool. Für andere ist das ja schon... Ja, das weckt dann die Neid. Vor allem, wenn es ums Thema Schlaf geht. <lacht> Hier, 6 Uhr, Early Morning Club. Ich finde, man kann ruhig stolz auf sein Kind sein, aber es hat seinen Ort und seine Zeit. Zum Beispiel kann ich als Mama stolz sein, wenn sich mein Kind das erste Mal dreht, aber eine Freundin ohne Kind wird mit dem Jubel nichts anfangen können. Die denkt wohl, dass Babys so auf die Welt kommen und nicht, dass da wochenlange harte Arbeit drin steckt auch vor anderen Mamas schwenkt das sehr schnell in Vergleiche um. Das lasse ich dann auch lieber. Ich als Neumama in Zeiten von Covid bin zum Glück noch relativ verschont mit diesen ganzen Vergleichen. Aber ich habe schon richtig Angst davor, wenn das losgeht, da ich denke ich ziemlich empfänglich für sowas bin. Genau, das habe ich vorhin auch gemeint. Da einfach, da einfach ein bisschen vorsichtig sein, weil also ich hat, ich hatte tatsächlich auch schon Momente, wo mir Eltern eben sowas erzählt haben, die mich in so eine richtige Unsicherheit geworfen haben, weil der Mucki, ihr wisst das, mit vielen Dingen sehr, sehr spät dran ist, gerade auch so grobmotorisch, also sprechen auch natürlich. Und da bin ich dann schon so auch relativ schnell verunsichert gewesen. Es kommt immer so auf meine Stimmung drauf an. Hab mal eine Umfrage unter Eltern gesehen. Wer hat schon mal gedacht, mein Kind ist hochbegabt? 100% haben mit ich geantwortet. Das sagt doch alles, Leute, oder? Also ich habe auch schon öfters mal gedacht, der Mucki ist hochbegabt, der wird der neue Albert Einstein. Übrigens hat Albert Einstein ja erst mit drei Jahren angefangen zu sprechen, also ist auch da noch alles drin. Eine andere Mama schreibt, mich macht jede Entwicklung meines Kindes stolz. Sei es ein Winken zum Abschied oder ein Lächeln, wenn ich ihn anschaue, da könnte ich ihn schon fressen. Neue Nachricht, heute zum Beispiel, wenn ich sehe, wie sie mit ihren knapp sechs Monaten und ohne Zähne so leidenschaftlich an einer Erdbeere nuckelt und schabt, bis sie fast komplett aufgegessen ist. Wo ist mein kleines Baby hin? Wahnsinn, was sie schon alles kann. Ich bin einfach mega stolz. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. So diese ganzen kleinen Meilensteine in der Entwicklung und auch beim Essen. Es macht einen einfach stolz. Kurz und knackig kriegt er jetzt noch ein paar Nachrichten. Warum mein Kind das Geilste ist? Um das alles aufzuschreiben, würde ich morgen noch tippen. Aha, <lacht> I feel you. Witzigerweise, die Haare meines Sohnes gehen mit nur vier Monaten schon übers Ohr. Wenn andere Leute sagen, was für ein süßer, entspannter Junge mein Sohn ist. Der Große ist so ein toller, großer Bruder und die Kleine einfach ein Sonnenschein. Ach, wie schön. Egal, was sie macht, ist es einfach toll. Sogar Kacki machen wird schon fast zelebriert. Wenn mein Sohn grummelige Fremde so lange angrinst, bis sie lachen müssen. Ach, schön. Ja, schön. Ist einfach ja. ist Es freut einen einfach. Dass die Kleine nach der ewig langen Behandlung mit der Hüfte endlich laufen kann. Super schön. Da kann man auch wirklich verdammt stolz auf das Kind sein. Ich bin bei allem einfach extrem stolz. Sogar beim Kacka-Machen. Da haben wir es mal wieder. Das Kacka-Machen. <lacht> Wenn andere sich über ihre fröhliche Art freuen. Mhm, das kann ich auch nachvollziehen. Muki ist auch so ein fröhliches Kind und ich finde es immer irgendwie schön. Ja, es ist halt auch so eine Bestätigung, dass es ein glückliches Kind ist. Wenn ich sehe, wie empathisch mein Sohn ist und für Schwächere einsteht. Schön. Meine Tochter ist heute das erste Mal ohne Trage eingeschlafen. Yeah, yeah, kann ich voll nachvollziehen, super cool. Und die Letzte, ich bin immer total stolz, wenn er höflich ist, das ist mir total wichtig. Also Leute, heute dürfen wir hier, wir sind ja unter uns, einfach mal richtig, richtig stolz auf unsere Kids sein. Wir haben die geilsten Kinder der Welt. Das steht ja jetzt wohl mal sonnenklar fest. Und ich finde es einfach wunderschön und ganz wichtig, dass wir uns auch über jede Kleinigkeit, über jede Alltäglichkeit freuen und das Abfeiern hinter verschlossenen Türen. Also was wir dem Mucki alles applaudieren und High-Fives mit ihm abklatschen. Jeder Fremde würde uns wahrscheinlich für komplett gestört halten, aber hey, zu Hause ist der Mucki, der kleine Prinz, unser großes Wunder und ich finde es einfach total die schöne Vorstellung, dass es das bei uns allen so ist. Also nach außen sind wir die abgeklärten, coolen Moodies. und daheim können wir uns selbst über die Kaka vom Kind freuen und äh, die abfotografieren und uns rahmen und an die Wand hängen. Übrigens hat mir noch eine Erzieherin vom Muki auf meine Fragerunde bei Instagram geantwortet. Das ist irgendwie total süß. Das hören einige Erzieherinnen, glaube ich, aus seiner Kita den High baby podcast Sehr, sehr cool finde ich das. Und ähm, die hat mir auch sowas Süßes geschrieben. Die ist auch einfach, die ist einfach auch extrem cute. Sie hat mir geschrieben, nicht nur die Eltern feiern so viele Entwicklungsschritte und so viele Dinge bei ihrem Kind, sondern auch sie in der Kita feiern das extrem, wenn ein Kind einen Entwicklungsschritt gemacht hat. Also wenn ein Kind ähm, anfängt zu laufen oder das erste Wort kommt. Oder sie hat mir auch gemeint, "So neulich hat der Mucki wieder ein neues Wort gesagt und sie haben es einfach so abgefeiert in der Kita. Und das, ach, das hat mich so sehr gefreut und ich dachte mir auch so, Mai, ja, er hat einfach sehr, 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 sehr großes Glück mit seinen Erzieherinnen, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man sich so für die Kids mitfreut und das finde ich auch richtig schön. Jetzt lasse ich euch ähm, euch alleine weiter freuen und euch alleine weiter stolz über eure Kinder sein. Nächsten Sonntag geht's hier bei High Baby um das Thema Familienbett oder eigenes Bett? Und generell auch nochmal um das Thema Schlaf, weil ich habe da ja einmal drüber gesprochen und so von der Babyschlafzeit erzählt, aber Schlaf ist ja ein Never-Ending-Thema und es ändert sich ja auch von Monat zu Monat. Da wird es auch wieder vorab auf Instagram Fragen an euch geben und ich freue mich wirklich immer total, wenn ihr da eure Erfahrungen und Meinungen teilt weil es einfach ein extremer Mehrwert ist, weil eure Meinungen und eure Geschichten einfach nochmal einen anderen Blickwinkel zu dem Thema zeigen. Bis dahin, wir hören uns nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge Hi hey Baby, eurem Mama-Podcast. Lasst euch gut gehen, gönnt euch was, eure Isa.